În dimineața aceasta, dragii mei, continuăm seria de mesaje pe care am început-o în urmă cu câteva săptămâni. O serie pe care am intitulat-o Portrete de Familie. Pentru că, prin seria aceasta sau în cadrul acestei serii, luăm câte o familie din cuvântul lui Dumnezeu, o analizăm îndeaproape și căutăm să extragem anumite principii, anumite învățături biblice pentru viețile noastre și pentru familiile noastre. Dar vă avertizez în dimineața aceasta că, în ciuda faptului că mesajul va fi pentru părinți și pentru copii, nu va fi unul confortabil pentru anumite persoane. Fiindcă, dragii mei, s-ar putea pe unii dintre noi să ne estrănească și dacă ne estrănește cuvântul Domnului, în sens bun, eu cred că e bine pentru că avem nevoie să fim stârniți de cuvântul lui Dumnezeu în schimbare spre bine. Aș vrea să vă adresez o întrebare la începutul acestui mesaj și fiți atenți, părinți, foarte, foarte importantă întrebarea. Se poate să-ți iubești copiii prea mult? Se poate ca dragostea ta mare față de copilul tău să-l transforme dintr-un cadou, dintr-un dar din partea lui Dumnezeu, într-un idol care să te îndepărteze încet, încet de Dumnezeu? Și răspunsul la întrebarea aceasta este da. De aceea v-am spus că vom aborda un subiect foarte sensibil, foarte controversat, dar cred eu foarte necesar, mai ales pentru zilele de astăzi. Pentru că în dimineața aceasta aș vrea să privim în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce se întâmplă într-o familie care devine prea indulgentă. Dragostea părântească este extraordinară și sunt convins că fiecare părinte și iubește copiii ca pe ochii din cap. Cred că ar face orice pentru copii și ar da și viața și ar da și părți din corp numai ca să trăiască. Însă vreau să vă spun, dragii mei, că uneori dragostea aceasta poate să ajungă dăunătoare atunci când trece dincolo de limita îngăduită de Dumnezeu și asta vedem întâmplându-se în familia lui Eli. Ce s-a întâmplat în familia lui Eli? Și înainte să privim la familia lui Eli, hai să vedem cine este acest bărbat. Eli ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost mare preot în Israel. Era descendent din linia lui Aron. Se pare că a venit în slujbă pe când avea vârstă de 58 de ani și a fost mare preot în Israel timp de 40 de ani. Acest Eli avea doi băieți cu numele de Hovni, Hovni și Fineas, care la rândul lor erau și ei preoți. Deci avem în fața noastră o familie de preoți. Marele preot și băieții lui amândoi preoți. Ce știm pozitiv despre Eli? Dragii mei, informațiile pe care le oferă cuvântul lui Dumnezeu sunt relativ puține. Știm că în vremea aceea, de timp de 40 de ani, Eli a fost reprezentantul lui Dumnezeu înaintea poporului. Și în vremea aceea, rolul și poziția de preot era o slujbă de cinste, era un rol foarte important. Nu găsim niciun păcat grav în mod necesar în viața lui Eli. 
Însă mai este ceva ce am remarcat. Este că la un moment dat, Eli a început să accepte faptul că va avea un locuitor. Și ăsta e un semn bun, pentru că liderii adevărați își pregătesc în locuitor. Spunea cineva că nu există succes fără succesor. Și, dragii mei, Eli a acceptat faptul că la un moment dat cineva va trebui să vină după el și a acceptat faptul că Dumnezeu în planul lui îl avea pe Samuel pregătit. Și Eli ce a făcut? A început să-l pregătească pe Samuel chiar dacă era copilaj. A început să-l pregătească pentru rolul acesta de mare preot, de lider spiritual în poporul lui Dumnezeu. Ei, asta e partea pozitivă a lui Eli. Cât vine vorba de partea mai puțin pozitivă în viața lui Eli, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vedem că Biblia ne descoperă faptul că Eli a fost falimentar în viața de familie. Pe plan spiritual și-a făcut lucrarea cum a putut el mai bine, dar când a venit vorba de viața lui de familie, cuvântul ne spune că Dumnezeu l-a pedepsit într-un final cu moartea, atât pe el cât și pe copiii lui. De ce? Pentru că, dragii mei, Dumnezeu a văzut anumite lucruri care nu erau în regulă în viața lui Eli. Și fără a denigra numele unui om care a slujit timp de 40 de ani poporul lui Dumnezeu, fără a denigra viața lui, ci cu intenția de a învăța din cuvântul său și a, a, a spune adevărul, aș vrea să ne uităm la câteva greșeli pe care le-a făcut Eli ca și părinte și sper eu să le evite orice părinte care mă ascultă în dimineața aceasta. Primul, prima greșeală pe care a făcut-o Eli în familia lui, tin să cred, Că a fost aceea că Eli a fost foarte ocupat cu slujirea încât n-a acordat suficientă atenție copiilor săi. Așa de ocupat a fost el ca și preot în slujirea lui, încât cuvântul ne dă de înțeles că n-a acordat suficientă atenție copiilor săi. Deci, mai fără îndoială că el era un om foarte implicat. Era singurul preot mare, mare preot în tot, Ierusa, în tot Israelul. Citim în versetul 28 din capitolul 2 că Eli se urca la altarul lui Dumnezeu, că Dumnezeu l-a încredințat să poarte efodul înaintea lui, că Dumnezeu l-a, i-a încredințat slujba să ardă tămâia înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, Eli era atât de ocupat, ne spune cuvântul, când vremea aceea centrul spiritual era la Shilo și el mă gândesc că traversa tot Israelul, făcea un fel de circuit prin toate cetățile Israelului ca să acopere toate nevoile poporului Dumnezeu. Eli era un om foarte ocupat. Însă, dragii mei, tind să cred că copiii lui Eli primeau doar firimiturile timpului părintelor lui, lor. Uh, Aș vrea să vă spun de ce cred eu că Eli n-a avut timp să se ocupe de copiii lui. Dacă deschideți împreună cu mine la versetul 22 din capitolul 2, cuvântul ne spune așa că Eli era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul și a aflat că ei se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. Wow! Urmăriți versetul 24, tot din capitolul 2. El îi zice, nu copii, ce aud spunându-se despre voi nu este bine, voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Ați observat că tot ceea ce știa Eli despre copiii lui era doar din auzite? 
Eli nu știa nimic despre copiii lui, despre păcatele pe care îi le comiteau din ceea ce a văzut el, din ceea ce a auzit el din gura copiilor săi. El a auzit doar de la alții, dragii mei. El n-a văzut păcatele copiilor cu ochii săi. Și, dragii mei, asta mă face să cred că Eli, în ciuda faptului că a fost implicat în lucrarea lui Dumnezeu, Eli a fost un tată absent. Era absent oricum, dar și când era prezent cu trupul, era absent cu mintea, nu era acolo, dragii mei. Și cântarea cântărilor, capitolul 1 cu versetul 6, ne avertizează cu, peric- cu privire la pericul acesta că atunci când suntem preocupați de viile altora, s-ar putea să neglijăm via noastră. Și, dragii mei, s-ar putea ca problema care a fost în viața lui Eli și în familia lui Eli să apară în familia oricărei persoane care este implicată în lucrarea lui Dumnezeu. La un moment dat, apostolul Pavel îi spune lui Timotei, în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 4 la 5, zice, dacă cineva nu știe cum să-și chivernisească bine casa, cum va conduce el Biserica lui Hristos? În alte cuvinte, pune el Pavel întrebarea aceasta, dacă tu nu știi să-ți conduci și să-ți ucenicizezi bine copiii, cum ai putea să-mi ucenicizezi mie copii și să-mi crești mie copii? Cred, dragii mei, că este o deducție corectă să afirmăm că Eli, datorită unui program foarte încărcat în slujba Domnului, și-a neglijat responsabilitățile de părinți. Nu le-a oferit copiilor atenția cuvenită. Și nici nu de mirare, că nici nu l-au ascultat. Dacă te uiți în cuvântul lui Dumnezeu, vezi că nu i-au fost supus, supuși. Te uiți că la, la ei că îl, îl, îl sfidau, dragii mei. Și mă gândesc că poate și din cauza asta el nici n-a fost dur cu copiii săi, pentru că în inima lui se simțea vinovat că nici el nu era un exemplu prea bun în casa lui. Și, dragii mei, neglijența aceasta, să știți că poate fi o mare provocare pentru toate familiile acestui secol. Neglijența poate să fie o mare, mare, mare provocare, dragii mei, pentru că sunt așa de mulți părinți care oferă totul copiilor din punct de vedere material și financiar mai puțin pe ei înșiși. Sunt părinți care ar fi să le gata să le cumpere totul copiilor, tot ce se află în lumea asta, tot ce e nou, tot ce e mai șane, tot ce e mai scump, mai puțin pe ei înșiși. Dragii mei, copiii n-au nevoie de mai multe jucării, ei au nevoie mai mult de timp de calitate cu tata, ei copiii au nevoie să fie ascultați de mama, au nevoie de dragostea părinților, dragii mei. Copiii n-au nevoie de mai multe case de păpuși, copiii au nevoie ca părinții să fie acasă. Și cineva a spus și bine a spus că cuvântul dragoste se scrie în patru litere, t i m în timp. Așa se scrie cuvântul dragoste. De aceea, părinții trebuie să fie prezenți zilnic în viața copiilor. Nu poți să te aștepți să recuperezi doar în weekend. Nu poți să cumperi timpul pierdut în timpul săptămânii cu ieșire în vacanță, cu, cu, cu jocuri, cu jucării și așa mai departe. Nu, dragul meu, doar faptul că suntem acasă, că ești acasă, nu înseamnă că suntem și disponibili, că ești disponibil. Și, dragii mei, înțeleg foarte bine că trăim vremuri în care e în ce în ce mai greu. Parcă șefii aceștia cer din partea noastră să ne angajăm mai multe ore 
la mai multe întâlniri, să participăm la mai multe ședințe, pe bani cât mai puțin. Și, dragii mei, asta pune o mare presiune și are un efect devastator asupra familiilor. Și înțeleg foarte bine situația, însă provocarea pe care Domnul o are pentru noi în dimineața aceasta este să căutăm să păstrăm un echilibru între viața de muncă și viața de familie. Pentru că vedem în dimineața aceasta din Sfânta Scriptură că absenteismul în viața de familie produce pagube, are urmări tragice și în viața lui Eli au fost chiar fatale. Și asta mă conduce la a doua greșeală pe care a făcut-o Eli. A doua greșeală pe care a făcut-o el este aceea că nu și-a disciplinat copiii. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului despre copiii lui Eli. Versetul 12 zice cuvântul că erau răi. Că nu cunoșteau pe Dumnezeu. Când am studiat pasajul acesta, m-am întrebat, dar cum au putut să ajungă copiii aceștia în fruntea țării, în niște posturi așa de importante din punct de vedere spiritual? O altă traducere, în limba engleză, spune că erau perverși. Și cred că traducerea aceasta cuprinde mai bine sensul cuvântului rău. De ce? Pentru că acești doi băieți se făceau vinovați de două mari greșeli, de două mari păcate. Unu, zice cuvântul că atunci când venea omul și își aducea jerfa lui înaintea lui Dumnezeu, preotul sau unul dintre ei își chema sluga și sluga avea un fel de furculiță cu trei coarne și, și sluga aceea băga acolo un cazan sau în oală, furculița respectivă și ce apuca el, carnea pe care o apuca, o scotea și aia era pentru preot. Dar nouă ne spune clar cuvântul lui Dumnezeu că grăsimea era doar pentru Dumnezeu. Însă ei luau grăsimea, ei luau partea bună, luau cu sila, dragii mei, și nu degeaba nu erau iubiți de popor și mai făceau ceva. Versetul 22 se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. Beții lui Eri transformaseră, dragii mei, mi-e greu să o spun, dar ăsta e adevărul. Transformaseră casa lui Dumnezeu într-un bordel. Acolo, la casa Domnului. Două mari păcate. Lăcomia și moralitatea. Și acum te aștepți că tata Când aude de păcatele copiilor, ce să facă? Să ia măsuri. Și el ce face? Mă, băieți, nu e bine. Știți, să aude în popor. Avem și noi un nume. Avem o dinastie. Știți, nu dă bine. Noi avem un nume în comunitate. Noi avem un nume în țara asta. Și te aștepta să îi îndepărteze. Nu? Dar nu face nimic să îi îndepărteze. Le dă un simplu sfat. Măi, încetați, nu-i bine ce faceți. Și, dragii mei, mi se pare atitudinea lui Eli ca și părinte foarte, foarte superficială. Foarte indiferent ca părinte. Un gen de om foarte indolent. Un om care, în relația cu păcatul, dragii mei, a fost foarte tolerant, fiindcă erau băieții lui. Dacă n-a văzut-o pe Ana, Cana se ruga și cerea un copil din partea lui Dumnezeu, i-a zis, ce bolbolosește așa ca o femeie care ai băut prea mult vin? Dacă când a fost vorba de băieții lui, dragii mei, a fost foarte tolerant și a lăsat în continuare să slujească. Versetul 29 din capitolul 2. Pentru ce călcați voi în picioare jerfele mele și darurile mele? 
care am poruncit să se facă în lăcașul meu. Și cum se face că tu cinstești mai mult pe fiii tăi decât pe mine? Vedeți care era problema? Vedeți de ce n-a luat Eli măsuri în privința copiilor săi? Aici e problema. Eli îi cinstea mai mult pe copiii săi decât pe Dumnezeu. Ce lipsea în casă lui Eli și ce lipsește în multe familii de creștini? Sensibilitatea față de păcat, dragii mei. Cum să nu-ți dai seama, tu ca tată, ca preot, că băieții tăi ceea ce fac este un păcat extraordinar în fața lui Dumnezeu. Și, dragii mei, când a intervenit, oricum a intervenit prea târziu, dacă te uiți și studiezi puțin textul, vezi că e, copiii lui deja aveau undeva la 50 de ani. Deci acum Eli numai culegea rodul intolera- toleranței sale. Dragii mei, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vedem că a fi un părinte cădincios înseamnă să recunoști atunci când în familia ta apare păcatul. Să te delimitezi de el, să te separi de el, să trăiești în adevăr. Asta înseamnă să fii un părinte cădincios, dragii mei. Și în dimineața aceasta, dați-mi voie să, să pun câteva întrebări, în primul rând, în dreptul familiei mele și apoi în dreptul familiei fiecarea dintre noi. Și anume, este familia ta, este familia mea sensibilă față de păcat? Cum este starea familiei tale și familiei mele acum? Tolerez în momentul acesta anumite păcate pe care numai tu și Dumnezeu, numai eu și Dumnezeu le știu? Iubești viața curată, adevărul, valorile morale? E conștient că există o luptă pentru, pentru păstrarea curității, curăției morale pe care trebuie să o duci, dragii mei? Și pentru că mulți dintre dumneavoastră aveți copii, vă întreb în dimineața aceasta... Cum se raportează copiii tăi la păcat? Știu ei ce este păcatul? Știu ei care sunt granițele și limitele? Intervii ca părinte atunci când vezi un păcat? Când îl vezi că minte, că exagerează, că se fofilează, că îl întrebi, ai venit azi noapte după ora 12, pe unde ai fost? Și când îl vezi că încep să se bâlbâie și că dă în stânga și în dreapta și când îl vezi că nu e ceva în regulă, ce faci în acele momente? Poți fi, pot fi ca Eli. Și anume să mă facă nu văd nimic. Eli asta a făcut. S-a făcut că nu vede nimic. Fiindcă s-a temut că dinastia lui va fi întreruptă. S-a temut ca nu cumva, dacă eu pun piciorul în prag, băieții mei să se întoarcă împotriva mea, că zic că sunt prea aspru. Și a zis, știi ceva, mai bine la situația acolo unde e, e bine, uite așa, Dumnezeu să se îndure, Dumnezeu va rezolva lucrurile de la sine. Însă, dragii mei, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vedem că lucrurile n-au stat așa. Dragii mei, trăim o vreme în care mulți părinți își idolatrizează copiii. Și din păcate, și-o spun pentru că am datoria să o spun, pentru că văd, pentru că aud, sunt părinți care tolerează totul, acceptă totul, închid ochii și o fac spre înrocirea lor și a copiilor lor, dragii mei. Copiii sunt mustrați, dar nu sunt disciplinați. Și, dragii mei, știți ce mă văd când mă uit în cuvântul lui Dumnezeu? Datorită faptului că Eli n-a luat măsuri, Dumnezeu a intervenit. Și să știți că asta se întâmplă. 
când părinții nu iau măsuri, Dumnezeu intervine pentru că există o anumită ordine a ierarhiei. Copilul, mama, tata și Dumnezeu, când părintele își cedează locul acela, Dumnezeu intervine în felul său, dragii mei. De aceea Dumnezeu a lăsat un model de disciplinare în Sfânta Scriptură. Știți că există un model de disciplinare în Sfânta Scriptură? Întoarceți cu mine la Evrei 12 cu 6. Zice Domnul, că au fost persoane care m-au zis, frate, să nu pot să-l disciplinez, că-l iubesc. Uitați-vă ce zice cuvântul. Domnul pedepsește pe cine? Iubește. Și bate cu nuiaua ca și tată pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pe deapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este omul, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dragii mei, asta este o întrebare retorică, pentru că în vremea aceea nici era o anomalie ca un părinte să nu-și pedepsească copilul atunci când vedea ceva în caracterul său deficitar. Asta sunt țări, dragii mei, în care, și trebuie să o recunoaștem, în care dacă, numai, dacă pomenești de nuia, a venit serviciile sociale și ți-au luat copiii și nu-i mai vezi. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că trebuie aplicată disciplina. Și vreau să vă spun, am citit într-o carte un, 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 o informație foarte interesantă, și anume că există o perioadă în care putem folosi 1. Rugăciunea, 2. Mustrarea și nuiaua. Există o perioadă și asta se numește copilăria. 0 la 12 ani. Urmează următoarea perioadă în care folosim doar rugăciunea și mustrarea. Și asta este perioada de adolescență, 12-20. Și există următoarea perioadă în care folosim doar rugăciunea. Și asta e perioada maturității. Atunci când ajunge la adult, Dumnezeu să binecuvinteze toți părinții cu multă înțelepciune. Dumnezeu să ne ajute prin Duhul Sfânt să simțim, să vedem, să nu tolerăm în dragoste câștigând copiii, să câștigăm pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun ceva, părinților. Știți, e tare ușor să dai cu noiaua. Dar vreau să vă spun că pedeapsa nu-și va face efectul scontat atunci când părinții nu trăiesc ceea ce pretind copilului să facă. Și asta mă conduce la a treia greșeală pe care a făcut-o Eli. Și anume, Eli, dragii mei, ne uităm în cuvântul sfânt și vedem că n-a fost un exemplu bun de urmat pentru copiii lui. Versetul 29 zice cuvântul. Pentru ce călcați voi în picioare jerfele mele și darurile mele Că ce-am poruncit să se facă în locașul meu. Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? Ascultați! Și vă îngrășați din cele din tâi roade luate din toate darle poporului meu, Israel. Ce se întâmplă aici, dragii mei? Dumnezeu, ca să trezească conștiința acestui tată, acestui preot pe nume Eli, îi trimite la un moment dat un proroc, un om care vorbea din partea lui Dumnezeu. Ca să-l cerceteze și să spună lucrurilor pe nume. Și mulțumim Domnului că Dumnezeu ne trimite mesaje din asta și ne spune prin mesaje, prin predici, ne vorbește clar, uneori mai pune punctul pe rană pentru că avem nevoie și de astfel de mesaje. Și Dumnezeu ca să-l trezească, ce face, dragii mei? Îi spune care este problema. Însă, dragii mei, vedeți care e problema? Zice, v-ați îngrășat. Și problema este că și Eli, chiar dacă era tată, chiar dacă era preot, și el, în loc să oprească fiii săi în a lua partea cea mai bună din carne, 
Și el mânca din aceeași carne împreună cu copiii săi. Și Eli lua parte la păcatul lui, lor. Și Eli era lacom de mâncare. Și Biblia spune că așa a murit. Știți de ce a murit? De cât de gras a fost. Pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu că era nu doar bătrân, era și mare și la un moment dat când a auzit vestea că copiii lui au murit, a căzut pe spate, slovit cu ceafa și în momentul acela a fost gata. Probabil că de aceea Eli n-a insistat și n-a impus mai multe reguli în casa lui, fiindcă el simțea în adâncul inimii sale că ar fi fost vinovat de fățărnicie din copiii săi. Dragii mei, pediapsa nu-și va atinge scopul în momentul în care părinții nu sunt un exemplu. Exemplu, m-am gândit de multe ori. Ce efect ar avea cu oricâte amenințări ar veni un părinte și ar zice copilului, du-te dimineața la biserică, dacă el însuși nu se duce la biserică. Ce efect ar avea un părinte care ar spune copilului, joi seara e tineret și tu trebuie să mergi la tineret, dar el nu vine la rugăciune? Oare ce efect ar avea sfatul unui părinte vis-a-vis de, 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 de gesturi, de cuvinte, de comportamente, dacă la un moment dat părintele ar cădea el însuși în regulile pe care el a impus. Știți cum e lucrul ăsta? E ca și cum judecătorul te bagă la închisoare și tu afli mai târziu că judecătorul și l-a făcut aceeași prostie pe care ai făcut-o tu, dar tu ai intrat la închisoare și el n-a intrat pentru că el are autoritate, are pile și în alte poziție. Vă întreb în momentul acela, mai prețuiești legea? Nu mai prețuiești. Nu, ci din contră adunea mărăciune față de judecător. De aceea FSN 6 cu 4 spune și voi, părinților, nu întărătați la mânie pe covii voștri, ci creșteți-i în mostrarea și învățătura Domnului. Dragii mei, dacă v-aș întreba în dimineața aceasta, o listă e mult mai lungă, dar mă opresc aici. Dacă v-aș întreba în dimineața aceasta ce lipsește casei lui Eli, ce ați răspunde? Ce trebuia să fie acolo și a lipsit și n-a fost? Ce lipsește în unele familii creștine, ce a trebuit să fie și nu este acolo? Și răspunsul îl găsim în versetul 30 cu versetul capitolul 2. Zice Domnul, voi cinsti pe cine mă cinstește, dar voi disprețui pe cei ce mă disprețuiesc. Dragii mei, ceea ce a lipsit în casa lui Eli a fost faptul că Dumnezeu nu mai era cinstit în casa aceea. Dumnezeu nu mai era onorat în casa aceea. Și, dragii mei, familia în care Dumnezeu nu mai este onorat este o familie care se îndreaptă spre faliment. Și n-aș vrea să vă las în dimineața aceasta doar cu niște sfaturi de schimbarea comportamentului. Dragii mei, problema lui Eli n-a fost comportamentul. Problema copilorului Eli n-a fost comportamentul. Problema lor a fost una mai adâncă, dragii mei. A fost inima. Pentru că comportamentul nu este altceva decât o manifestare a convingerilor noastre. Copiii lui Eli au făcut ceea ce au făcut datorită anumitor convingeri, datorită inimii și relațiilor pe care ei le aveau sau nu aveau cu Dumnezeu. Dragii mei, problema lor era inima. Și n-aș vrea să avem impresia că soluția pentru problemele în familia noastră este schimbarea comportamentului. Nu! Este schimbarea inimii și Doamne ajută-ne la aceasta. Iisus Hristos a spus, zice, voi vă închinați doar cu buzele, dar cu inima sunteți 
departe de mine. Oamenii îl lăudau cu buzele, oamenii aveau un creștinism exemplar, oamenii aveau un comportament exemplar, dar în inima lor, dragii mei, ei nu erau schimbați. De aceea, începe, dacă vrei să faci o schimbare în familia ta, începe prin schimbarea inimii. Dar poate te întrebi, frate Sami, cum se poate face lucrul acesta? Iată câteva sfaturi practice. Începe prin a cinsti pe Dumnezeu. Începe prin a cultiva disciplinele spirituale. Începe prin a cultiva o atitudine de reverență față de Dumnezeu. Folosește toate mijloacele harului lui Dumnezeu pentru a crește spiritual ca familie. Disciplina spirituală înseamnă citirea cuvântului Dumnezeu zilnică, dar nu doar întrecere. Disciplina spirituală înseamnă rugăciunea în fiecare zi. Disciplina spirituală înseamnă participare la închinarea comună cu toată biserica, înseamnă să iubești închinarea. Familia toată să vină la închinare, nu doar unii sau alții. Știți ce cât de frustrant este pentru un părinte? El să vrea să meargă la închinare și copilul să nu vrea și sunt anumite perioade în viața copilului când nu-și mai dorește și pentru unii părinți este grav și tragic să vadă că și fărâma aceea de spiritualitate pe care am avut-o nu mai are. Aduc aminte de un pastor la un moment dat Că zicea, noi am hotărât în momentul în care Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un copil să nu lăsăm copilul să ne afecteze implicarea noastră în lucrarea lui Dumnezeu. Și zice, la o săptămână după ce a născut soția mea am fost în biserică. La trei săptămâni după ce a născut soția mea am fost cu copilul la small group. După opt săptămâni a trebuit să merg în America să predic la o conferință și l-am luat cu mine. Și, dragii mei, nu pot să vă spun ca pastor cât de încurajator este ca în momentul în care eu ajung la biserică să văd familii care împing căruciorul și sunt aici și întreb ce căutați la ora asta și văd și îmi spun, suntem aici să slujim pe Domnul. Și îmi dau seama, dragii mei, ce exemplu, ce creștere cădincioasă când un copil vede că pentru mama și pentru tata și pentru familia lor Dumnezeu este atât de important, Dumnezeu este prioritate. Că duminica nu se stă acasă, nu se doarme, nu se fac morturi, mofturi, că duminica se vine la biserică, că mama și tata se închină și noi ne închinăm împreună cu întreaga familie, învață pe copil care pe care trebuie să urmeze și când va fi mare, nu se va depărta de la ea. Credeți lucrul acesta? Dacă ești în dimineața aceasta aici și mi echipa de închinare și poate ai pus în copilul tău învățători, Și între timp, copilul s-a întors. Aș vrea să spun că ceea ce ai sădit în tinerețe și în copilărie, nu cred că se pierde. Cred că acele lucrări la care a asistat, acele manifestări ale Harului Dumnezeu, acele lucrări duhovnicești la care a luat parte, postul vostru, rugăciunea voastră, citirea, implicarea și slujirea, Nu cred că se vor pierde nici odată. De aceea, dacă ar fi să vă las cu ceva în dimineața aceasta, drașa și surori, haideți să ne decidem să-L onorăm pe Dumnezeu. Pentru că scopul existenței noastre este glorificarea Lui Dumnezeu. Haideți să ne hotărăm să-L glorificăm pe Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu, dragii mei, 
din dragoste supremă pentru noi și-a dat singurul fiu să moară în locul nostru, pentru ca noi în dimineața aceasta să fim răscumpărați Lui. Dragi și surori, vă chem să ne decidem ca în casa noastră să avem o atitudine fermă față de păcat, ca în familia noastră să acordăm prioritate lucrurilor care contează, ca în familia noastră să cultivăm evlavia, să cultivăm prezența Duhului Sfânt, să cultivăm prezența Lui Dumnezeu, dragii mei, pentru că sunt convins că atunci când noi ne facem partea și Dumnezeu își face partea Lui, Dumnezeu care ne-a binecuvântat și care ne binecuvintează, a Lui să fie gloria și slava și în dimineața aceasta și în inimile noastre și în familiile noastre. Amen.